1: .com para detalles.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos y hoy con un amigo invitado especial con Isaac Alarcón. Aquí está Henry, aquí está José Centenario y su servidor. Primero eh, por edades vamos a saludar a José Bicentenario Segarra. ¿cómo estás Pepillo?
3: <risa> bueno, ya me raspaste de entrada, pero me da mucho gusto saludarte Toño, Enricón y por supuesto a Isaac que nos acompañe eh, con una felicitación por lo que ha logrado y ojalá, ojalá tenga mucho éxito en la organización de los vaqueros de Dallas
2: ¿Qué pasó Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, Toño, Pepe, Isaac, los saludo con muchísimo gusto para platicar eh, acerca de este recorrido que me parece que es muy interesante también para adentrarnos en eh, toda esta aventura que estará viviendo Isaac en eh, los próximos meses. Sí, señor. Isaac Alarcón, vaquero de Dallas. Esto, eh, bueno, se convirtió en una realidad, Isaac, después de, eh, pues de, mucho, de mucho trabajar, eh, obviamente con los borregos en el Tec de Monterrey, después de, después de mucho soñar se ha convertido en realidad en parte de la organización de los vaqueros de Daras. ¿Cómo
0: estás, Isaac? Muy bien, muy contento, gracias a Dios. Buenos días. Este, sí, como ya se da la noticia, gracias a Dios soy parte de los Cowboys. Voy a estar yo creo que moviéndome para allá antes de que se acabe mayo, antes que empiece junio, entonces pues bien agradecido con Dios. Bien contento por esta oportunidad que se me está dando.
2: Isaac, eh, parte del equipo campeón del TEC de Monterrey, que además formaste parte de la selección sub-19 de México, que participó en el campeonato mundial, uh -huh. que tuvo una muy buena actuación contra Estados Unidos, contra Canadá, en contra de Japón, y que formas parte de este plan... Eh, conocido como International Player Pathway Program Fundado por la NFL en 2017 Platícanos un poco más acerca de él Y cómo fue que, que te, te visorearon Que dijeron, este muchacho es un talento Que merece una oportunidad en la NFL
0: Y de hecho, todo empezó en el 2018 Con este Máximo González Un dinero defensivo que estaba en Borreos en ese entonces Ahí vinieron scouts de la NFL Del programa internacional a verlo Para invitarlo a este programa Gracias, se los quedó. Él estuvo en el 2019 entrenando allá en Florida en la Academia Ivy. Después, ya estando ahí, le preguntan a Máximo si conoce algún otro mexicano que tuviera, pues, la talla, la estatura para poder estar en el, en el siguiente programa de la edición 2020. Él les habla de mí, les dice, ah, pues, conozco a Isaac, de esto, pesa a esto, tienes esta edad, les pasa mis videos, les pasa mis contactos. Así es como empieza ese acercamiento entre los del programa y yo. Después vienen acá a Monterrey a visitarme, nos invitan a cenar a mí y a mi familia me extienden una invitación de participar en el programa y luego ahora eso ya este año estuve entrenando allá en Florida dos meses eh, la preparación los coaches todo es de primer nivel se te abren las puertas para estar en la mejor forma posible para poder ser un jugador de la NFL y entonces bien agradecidos con el programa internacional por haberme dado esta oportunidad por haberme confiado en esto y gracias a Dios ahorita es que puedo estar en la NFL
3: una gran satisfacción mi querido Isaac que haya logrado este lugar, la oportunidad de ir con los vaqueros de Dallas y acerca de este programa que nos has estado comentando, platícanos un poco, un día de trabajo en el programa, a qué horas te levantabas, qué hacías a lo largo del día, la logística que, que manejabas en el programa.
0: Sí, me levantaba yo creo que como a las seis y media mi desayuno empezaba a las siete de la mañana, después teníamos una junta a las ocho con todos los demás integrantes del programa diciéndonos pues el enfoque de hoy, lo que íbamos a hacer. Después como a las 8 y media, teníamos una prueba de salto para ver cuánto estábamos pesando, estiramientos, todo así. Después teníamos a las nueve, este, si nos dolía una parte del cuerpo, del cuerpo algo así, teníamos junta con los trainers para que iniciaran hicieran masaje, me hicieran terapia. Después a las 10 junta con los coaches. A las once y media teníamos nuestro entrenamiento de fútbol americano. Después teníamos comida a la una, teníamos una siesta de dos a cuatro, algo así. Después a las cuatro y media empezaba el entrenamiento ya de gimnasio y todo eso. Acabamos como a las siete. A las siete y media teníamos nuestra cena. Y después de la cena teníamos otra vez junta con los coaches, algo así. Y luego ya nos íbamos a dormir. Mm, no, bueno. <risa> bueno, apretado, ¿no? <risa> no, bueno. Fue apretado. No, bueno,
2: no paraba. ¿Cuánto tiempo fue así? Híjole, pues dos meses. No, bueno, pues muy, muy, muy movido. Ahora se presentó esto y eh, cómo te enteras, eh, que, en qué momento sabes que los eh, vaqueros de Dallas te seleccionan y que toman la determinación de firmarte para el equipo.
0: Sí, pues nos tuvimos que regresar antes de Florida por esta situación que está pasando, lo de la contingencia. Entonces supone si que el programa dura tres meses, luego nada más dos nos tuvimos que regresar estuve aquí en Monterrey un mes pues entrenando, teniendo contacto con ellos como una vez por semana, después me marcan un sábado, el sábado de la semana antepasada me dicen nada más para decirte que quedaste dentro de la NFL, el lunes te va a marcar el que te seleccionaron ya el lunes tengo una junta con Zoom como esta con el vicepresidente de la NFL el director del programa internacional de la NFL e internacional y y su asistente, y ahí me que bueno, sabe, que está seleccionado por los Cowboys, muchas felicidades, o sea, vamos a empezar a mandar ya los contratos y todo eso.
2: Pues en realidad algo sensacional, que son, son cuatro eh, los eh, chicos que forman parte de este programa internacional, David Bada, que es un eh, liniero defensivo de eh, la Liga de Alemania, eh, él se va con Pierre Rojas de Washington, Matt Leo, que es una de la defensiva, él es australiano, que estuvo en la estatal de Iowa, que se va con Filadelfia. También aparece Sandro Plasgumer, que es austriaco y que se va con el equipo de los gigantes, él es corredor. Y tú, eh, que tenemos entendido, eh, Isaac, que eh, eres hombre de línea ofensiva, por supuesto, pero que tienes esta dualidad que puedes jugar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho como tackle. Sí, pues
0: gracias. Tuve la oportunidad durante el tiempo que estoy de jugar de las dos posiciones. También en el programa internacional me entrenaban de las dos posiciones. Entonces, como dicen, es bueno ser el mejor en algo, pero es bueno también saberle a todo. Entonces, pues, hay que estar listo para la posición a la que ellos me quieran poner.
3: Oye, Isaac, me llama la atención cuando, cuando comenzabas y que estabas en la preparatoria, en una prepa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que jugabas ahí, y estabas como a la cerrada y después haces esa transición a liniero ofensivo, ¿a qué se debió? ¿Te sentías más a gusto o a qué, a qué se debió ese cambio, Isaac?
0: Sí, se debió a que era muy malo como a la cerrada. <risa> <risa> bueno, razón de peso, razón de peso. Bueno, verdad, este, era el peso que no me dejaba correr rápido, entonces, <risa> entrando a Borrego, yo sigo siendo la cerrada, mi primera temporada estuve ahí, la verdad, fue... Pues, fue lo peor, fue una decepción. Entonces, ya el siguiente año me cambian como líder ofensivo. Me empiezo a entrenar mi coach, Jonathan Tralderete, el famoso coach Bocas. Y así fue como empecé mi carrera como líder defensivo hasta ahorita poder estar acá en un equipo de la NFL.
2: Bueno, mira, este, la, la sinceridad es de tus virtudes, eso está clarísimo. Exacto. Pero, ¿qué, qué, este, qué buena historia? Ahora, el, el contrato de los vaqueros de Dallas, eh, ¿te, ¿te convierte en jugador del eh, practice squad o, o cómo, cómo se maneja esto eh, con los vaqueros?
0: Sí, mira, ya entró al programa a los Cowboys como jugador internacional. Hace cuenta que los Cowboys les permite tener 53 jugadores en su roster uh -huh. O no sé, mira, son 53 en el roster más aparte los equipos de práctica que tienen, que vienen siendo como las reservas pero tú como ser jugador internacional te le permite a un equipo tener un jugador extra yo soy ese jugador extra ese jugador. tengo un contrato de agente libre como practice squad pero obviamente como en cualquier otro equipo si te va bien, gracias a Dios, si tienes un buen desempeño te pueden subir al roster entonces es, he escuchado muchas noticias que, tienen, que nada más tiene un, con, un contrato como equipo de práctica que no puede subir eso es mentira, si sí tengo la oportunidad de subir pero pues depende del desempeño que vaya a estar teniendo ya en estos años
2: bueno, pues es una cuestión sensacional. De hecho, tres jugadores que estuvieron en este programa el año anterior eh, regresan con Inglaterra, con Miami, también con el equipo de los Bills de Búfalo, porque esto va por divisiones. ¿no? Ahora es el este de la nacional. El año pasado fue el este de la conferencia americana. Eh, ¿Con quiénes has tenido la oportunidad de, de platicar? Nos comenta, Isaac, que tienes eh, reuniones ahora. Los vaqueros de Dallas están en un año... Eh, completamente diferentes eh, de transición, ayer le están llegando los años, entonces yo creo que se quiere apurar para tener un equipo triunfador otra vez, pero llega Mike McCarthy como entrenador en jefe, llega también con eh, nueva gente, se va Jason Garrett que era su coordinador ofensivo, que ahora va a estar con el equipo de Los Gigantes, directamente tú, ¿con quién estás platicando y, y qué es lo que estás haciendo en estas charlas virtuales?
0: Sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a nuestro head coach, Mike McCarthy ya pude hablar con él y yo todos los días tengo junto con mi coach de línea ofensiva, el coach Joe Fibling. Entonces, es con el que más hablo. Oye, Saki, ¿tienes algún modelo a seguir?
3: ¿Alguien que te inspiró para, para jugar en esta posición de línea ofensivo ¿O algún ídolo que, que haya motivado de una manera muy especial que te dedicaras al fútbol americano?
0: Sí, pues no tengo ídolos, tengo personas que admiro y sinceramente yo te puedo decir que mi papá me, me inspira mucho no nada más de ser bueno en otro campos, sino ser bueno como persona a guardar mi vida sencillo porque pues de nada sirve que te pase esto y te vuelvas a ver, verdad, que ya le dejes de hablar a todos y creas que estás en un nivel no puedes olvidarte de dónde vienes la gente que te ha ayudado, entonces mi papá siempre me ha enseñado eso y es algo que quiero que, que se mantenga siempre en mi vida guardar esa sencillez.
2: Excelente, excelente ejemplo y excelente consejo de tu papá Oye Isaac eh, de Chavito ¿Eras vaquero de Dallas?
0: No, de hecho no Pero ustedes ahí póngale que sí desde niño nací con el diario ¿no? de hecho, Yo le no empecé a ir a los vaqueros de Dallas cuando empecé a jugar de nivel ofensivo en Borreos hace como cuatro años Pues obviamente como todo jugador te enfocas en ver quién es el mejor en esa posición cuál es el equipo que tiene la mejor línea. Entonces yo ahí fue donde descubrí a Taylor Smith, el tackle izquierdo de los vaqueros, que es el mejor tackle de toda la liga. Descubrí a esa línea ofensiva, que el año pasado tuvo tres pro Entonces fue cuando empecé a enamorarme de ese pase a hacer fan, y ahorita ya soy un jugador de ellos. Entonces es un milagro para mí eso. Pues, Isaac, la, la NFL eh, y el comisionado
2: Goodell han mantenido la iniciativa de, aunque existe la pandemia, pues vamos a conducirnos prácticamente como si fueran las fechas habituales y tuvimos entonces el draft y tuvimos el anuncio del calendario eh, y la fecha de inicio de la campaña está puesta para el 10 de septiembre. Eh, todavía eh, las instalaciones eh, pues están cerradas, pero eh, ¿qué es lo que les dicen eh, a todos ustedes eh, ya como jugadores participantes en un programa para un equipo que aspira a formar el roster de la campaña del 2020 eh, ¿tienen algunas, algunas fechas o les han comentado algo acerca de una posible posposición del arranque de la campaña?
0: Sí, de hecho las instalaciones empiezan a abrir el 15 de mayo yo creo que para coaches y todo eso, ya nos dicen que tenemos que tener las maletas vistas porque después del 15 en cualquier momento nos dicen que ya vénganse para acá entonces eso es lo que nos dicen
3: Oye Isaac, eh, yo leía comentarios ya hace días y demás Respecto a esta oportunidad que tienes de ir con los vaqueros Y acerca de unos comentarios de Ramiro Pluneda, Ramiro que anduvo entrenando con la organización de los jefes de Kansas City hace algún tiempo Y decía que es muy importante, es clave adaptarse a la velocidad del juego, la velocidad que implica la NFL. ¿Cómo, cómo ves esta situación, Isaac?
0: Sí, es, es totalmente cierto. Eh, me lo habían dicho mucho, pero yo creo que me cayó el 20 de la semana pasada, donde ya empezamos a repasar el playbook, empezamos a aprendernos las jugadas... Es, es impresionante la información que, que te están dando. Yo creo que te la pasas tres horas pegado al iPad aprendiendo todo. Más aparte, lo que tienes que estudiar, todo los días estás en examen de a ver si aprendiste, a ver si, si estás apuntando todo lo que te dicen Entonces, es, es un ritmo muy acelerado. Sí, sí es cierto eso.
2: Pues sí, ahora, ahora sí que hay, que hay que trabajar al doble, pero es estar en la excelencia. Isaac, un placer tenerte aquí en el podcast de los tres amigos eh, Tienes, eh, obviamente tienes eh, reuniones, tienes eh, conferencia en un momentito más con, con tus coaches, así que te dejamos gracias Isaac y mucho éxito con los vaqueros de Dallas, esperemos que, eh, eh, que narremos, ahora sí que narremos muchos de tus partidos ahí con los vaqueros de
0: Dallas, gracias Isaac A ustedes les agradezco el tiempo que estamos a la orden, si necesitan algo y les agradezco la entrevista.
3: Gracias,
2: muchas gracias, mucho éxito.
0: Gracias, qué, Isaac. Qué, un abrazo. Qué sí, wow.
2: momento, ¿no? qué, qué ilusión y, qué, y qué, eh, bueno, qué, qué situación para él. Lo que son las cosas, ¿no? Digo, ahora sí que cada quien vive su momento y vive sus circunstancias, ¿no? Hay mucha gente eh, que está perdiendo el trabajo, que está en una situación complicada. En, en el caso de Isaac es totalmente distinto. En el caso de Isaac. Es una ilusión bárbara de, de, de llegar a, al máximo nivel y ojalá ojalá que le vaya muy bien. Y decía Pepillo, Henry, eh, en esta última pregunta, algo que justo de eso hablaba eh, eh, Joe Burrow, el eh, primer jugador seleccionado en todo el reclutamiento por los Bengals de Cincinnati. Él decía, la NFL, en la NFL todo es más rápido con relación al colegial, con relación a, 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 a cualquier fútbol americano todo es más rápido y tienes que pensar más rápido y tienes que actuar más rápido y tienes que decidir más rápido y justo lo que decía Pepillo tiene toda la razón, eso es lo que muchas veces le cuesta eh, al, al, al que llega de colegial al, al fútbol americano profesional ojalá que Isaac le vaya muy bien no es, es, eh, es, un, es un muchacho de más de dos metros que físicamente está al nivel de, de los equipos del NFL ojalá que pueda, que pueda recibir una oportunidad en, en, en la NFL con los vaqueros. Sí, sería desde luego excelente, no sería extraordinario, eh, porque tuvimos a Cantú, eh, tuvimos también a Portilla, ¿se acuerdan que formó parte sí. de aquellos halcones de Atlanta que llegaron a al Super Bowl en su momento? Eh, pero eh, fíjate ahora que estaba señalando esto, Toño, de, de, de cómo el juego es mucho más rápido. Fíjate, por un lado Patrick Mahomes, el, el jugador más valioso del NFL en el Super Bowl anterior, él decía que hasta la mitad de la campaña pasada, o sea, aguas para los equipos rivales en la próxima temporada, pero que hasta la mitad de la temporada anterior empezó con esa capacidad para poder leer a las defensivas. Y por otro lado, también recuerdo a Eli Manning, que decía que hasta que llegas a 50 partidos en la NFL, como coreback, estás hablando ya de tres años, de tres temporadas sí. de ser titular, hasta ese momento empiezas a ver las cosas en cámara lenta en donde puedes voltear a la izquierda al centro, a la derecha, en fin entonces eh, evidentemente es algo que te lleva mucho
3: tiempo tienes toda la razón Enrique, y pues en el caso de, de Isaac pues, le deseamos lo mejor, ahora sí que por esfuerzo no va a quedar porque es un chavo muy entregado, con sacrificio con responsabilidad y pues formar parte de los vaqueros porque los vaqueros pues solamente han tenido a tres mexicanos que han participado en un juego oficial y todos ellos han sido pateadores, ¿no? Rafael Septién, estuvo Fren Herrera y Luis Sendejas, entonces, pues ahora se abre esta posibilidad para este chavo y que la verdad ha sido exitoso y ojalá continúe de esa manera con, con la organización de los vaqueros.
2: Luego, luego hay gente que se enoja porque no mencionamos a Marco Martos. Eh, que, que además es un querido amigo, sí. amigo que vive en Cancún por cierto, Marco ahí sí, anda sí, 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 sí. en Cancún y, y evidentemente no, no queremos hacerlo menos ah, no hacer no. lado, pero bueno, Marco no jugó temporada regular, se le recuerda cuando sale con la bandera de México en la cancha del Estadio Azteca en aquel partido de Dallas y, y fue muy, muy meritoria toda la carrera de Marco sí. ¿no? pero como, como ya decía Pepillo, los que han jugado temporada regular con los vaqueros han sido solamente pateadores mexicanos. Bueno, eh, para cerrar el tema de, de fútbol americano, les tengo una pregunta. ¿Es una ilusión o es una realidad que la NFL pueda arrancar el 10 de septiembre? Pues sí. Eh... Vamos, eh, de, de dientes para afuera La NFL dice que sí, que va todo viento en popa Pero pues no lo sabemos Estados Unidos es el país que tiene más casos de coronavirus Es una realidad en el mundo Entonces eh, uno sí desearía que esa fuera la realidad Que la NFL está también tomando una serie de medidas importantes eh, Están viendo eh, la cuestión de que crezca la deuda también de los equipos eh, Todo esto evidentemente... Eh, Pensando en que se va a jugar la campaña sin público en las tribunas, entonces eh, pues vamos a ver, pero bueno, por lo pronto Budel ha dicho que esto estaría empezando el 10 de septiembre con el partido de Kansas City en contra de Houston, que pues, no es así como que el partido más emocionante que se te pueda ofrecer para iniciar la, la campaña, pero bueno, también es una realidad que el público estaría ávido de, de, de cualquier cosa para, para ese momento y se va a consumir, eh, es eh, un partido que recordamos que fue parte de la postemporada de la campaña pasada, aquel gran regreso que tuvo Kansas City, eh, pero también el calendario de la NFL lo crearon en base a módulos, y entonces las primeras cuatro semanas de la campaña se pueden pasar para el final, es decir, después de la jornada 17 que se juega en la semana 1. Eh, y entonces el primer partido de la campaña sería jueves por la noche, el de Tampa, Tom Brady en contra de los Osos de Chicago. Eh, y el Super Bowl se estaría corriendo para fines de febrero, para principios de marzo. Estaba viendo la NFL si la si la ciudad de Tampa tenía problemas en cuanto a alojamiento, en fin, estadio, y pues parece que no hay ningún problema. Entonces, eh, o, o también hay otro plan en donde sean solamente 12 juegos de campaña regular. Vamos, no sabemos en realidad eh, qué, qué, qué terreno estaremos pisando, pero eh, aunque el comisionado Wedel dice, no vamos a hablar acerca de situaciones hipotéticas. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar.
3: Es, eh, definitivamente, Enrique, Antonio, la verdad es un aspecto que no se puede asegurar. Todo es incertidumbre, definitivamente, y todo va de acuerdo a las circunstancias, cómo vaya evolucionando la pandemia, cómo se vayan relajando poco a poco las restricciones sanitarias. Entonces, es muy difícil dar una, una fecha en particular de que pueda iniciar la campaña. Lo, la ventaja de la NFL es de que, de que el arranque está programado, como decía el Enricón, hasta el 10 de septiembre, pero también hay que tomar en consideración pues la etapa de, de la pretemporada, de los entrenamientos y de llegar en una buena forma para arrancar la temporada. Entonces, pues sí, la verdad es que no se puede asegurar si va a empezar o no el 10 de septiembre. Pues ojalá, ojalá,
2: depende muchísimo de... De, de cómo vaya evolucionando. El otro día decía el señor, ¿cómo se llama el, el epidemiólogo de confianza de Donald Trump? Anthony Fauci. Fauci, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Bueno, decía decía el, el doctor Fauci, decía la verdad es que los deportes NFL, Grandes Ligas, NBA, etcétera, etcétera, eh, no van a decidir si se juega o si, si regresan o no en el 2020 o si inicia la campaña o no en el 2020, dependiendo de la de, de qué deporte sea. Eh, eh, el que va a decidir es el virus. Eso sí. decía el Fauci. Y tiene toda la razón. Claro, esa realidad. Entonces, pues eh, a, a esperar, no, no nos queda de otra más que esperar. Decía Enrique que eh, las pruebas, eh, quiero decir que, que los contagiados en, en, en Estados Unidos son más que en ninguna otra parte del mundo. También es ahí donde hacen la mayor cantidad de pruebas, Enrique. O sea, a mí me gustaría ver este cuántas pruebas se hacen en otras partes del mundo, no incluido México. Bueno, incluido en México que es .4 por cada mil habitantes y somos el último lugar de la OCDE en ese aspecto. Eh, Estados Unidos está más o menos a la mitad de la tabla. Eh, pero bueno, pues sí vamos a ver eh, cómo se da la, 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 situación, la situación en ese aspecto. Eh, y, y bueno, también de la NFL mencionar, ¿saben ustedes quién es el que después del draft ha vendido más jerseys en la NFL? Eh, es Dallas. No, qué jugador, qué jugador. ¿Qué jugador? Oye, ah, pues debe pues ser el, Tua, ¿no? El cacho este, no? El CD. <risa> eh, ¿Tua? Es Tua, Tua ah. Togobailoa, ah. es eh, su jersey. Color Aqua, que por cierto estará aportando el número uno. Eh, porque, bueno, él, él usaba el número 13 en la universidad. El número 13 era el de Dan Marino, evidentemente está retirado. Dice Tua, yo voy a jugar con el que sea, mídenme el número que sea. Yo estoy pensando en echarle un telefonazo a Marino. Oye, dame chance de usar el número 13. Entonces voy a usar el número uno. Y entonces el, el, el jersey Color Aqua de Tua, Tongobailoa es el número uno en cuanto a ventas. El número dos a Tongo Bailoa, el jersey blanco. Y luego Tom Brady aparece en las posiciones 3, 4, 5 y 6 con las diversas variedades de uniformes del equipo de los buqueros de Tampa Bay. Y en el séptimo lugar aparece Joborro, el coreback novato de los bengalíes de Cincinnati con el jersey negro de este conjunto. Tua, que por cierto, ya... Firmó contrato por cuatro años, poco más de 30 millones de dólares y una opción para un quinto año. Pero bueno, es el que más vende Jerseys en este momento.
3: Mira. Oye, pero raro el número uno con los delfines de Miami. No recuerdo exactamente si era el número que utilizaba Garo Jeffrey. ¿eh? Sí, claro. Sí, el claro. el chipriota, vendedor de corbatas. Sí, <risa> sí, sí. sí. Lo
2: usaba también Matt
3: Turk, que era pateador de
2: despeje. Canta,
3: sí, sí, sí. También.
2: Y ha sido básicamente especialista en los que han estado el número uno con los delfines de Miami. Sí. sí. Ningún coreback. Ningún coreback había utilizado el número uno con, con Miami hasta que llegó tú a Tongo Bailoa, ¿verdad, Henry? Tongo Bailoa, Tongo Bailoa, tueño. Tongo Bailoa. Para que no, para que no entremos este, en, en equivocaciones de pronunciación, Tongo Bailoa. Bueno, Béisbol de Grandes Ligas, señores. A ver. 82 partidos eh, manteniendo las divisiones, 14 equipos en el playoff en lugar de 10. Eh, esa es más o menos la idea que tienen en grandes ligas, arrancar el 4 de julio. Eh, este es el plan que ya aceptaron los dueños, pero que tienen que aceptar ahora en la asociación de jugadores. Sí, eh, hay, hay dos aspectos aquí. Bueno, uno de ellos también es que el número de partidos me parece que sí sería representativo, pero dentro de este plan sería una cuestión básicamente regional en donde la mayoría de los partidos serían jugados dentro de la división de cada uno de estos equipos eh, regularmente son 19 partidos en situaciones habituales contra cada uno de los equipos y eh, por otro lado que los partidos que vayas a tener contra la otra liga sean contra los de la misma división es decir, el este de la americana contra el este de la nacional, los del oeste contra el oeste y los de la central contra la central, es, es mucho más fácil en el este y en el oeste, es eh, más complicado por la cuestión de los traslados en la división central los equipos estarían jugando sus partidos en sus estadios habituales, en donde también estarían haciendo la pretemporada que le llaman pretemporada 2.0, eh,
1: sí.
2: y bueno, pues estarían por ahí de mediados de junio. El problema ahora eh, no es ese exactamente, el problema es el dinero es la forma en la que estarían repartiendo el dinero y es lo que a la vista de muchos me parece que no queda bien en esta época de pandemia donde el 20% estadounidense se ha quedado sin trabajo y es la peor crisis económica desde la depresión de 1929 en donde tienes un pleito de millonarios contra multimillonarios eh, y es que en marzo pasado habían llegado a un acuerdo los jugadores con los dueños que se les prorrateara el salario eh, de acuerdo al número de partidos que se iban a realizar entonces si se basa 82 partidos era la cantidad de dinero que se, que se gasta en salarios en grandes ligas es de por ahí de 4 mil millones de dólares entonces estás hablando de 2100, mil mil millones de dólares que tendrían que desembolsar los dueños en salarios para los peloteros pero los dueños de los equipos dicen nosotros vamos a un plan 50-50 de lo que ingrese pero el temor que se tiene es, ok, arrancas en este momento y eh, que muchos dicen por ahí el 4 de julio y si llega la postemporada y de pronto viene una, una nueva oleada del coronavirus que se está esperando para octubre, noviembre y entonces que ya no vayas a tener la posibilidad de jugar playoffs, entonces los jugadores dicen que estarían perdiendo eh, y ese es el lío que se tiene en este momento ese es el jaloneo que se tiene de, de los dineros, más que la seguridad y muchas otras cosas. Sean Doolittle, del Pitcher Nacional de Washington, sí puso un tweet en donde hablaba, bueno, tenemos que ver cuáles van a ser las sanciones de seguridad, de sanidad para todos nosotros. Pero parece que el obstáculo principal
3: es el dinero. Sí, el, el billete es el que manda definitivamente, pero sí es un pronóstico demasiado optimista, pienso yo, que arranquen en ese fin de semana tan emblemático del 4 de julio porque aparte se tendría que realizar una pretemporada de unas tres semanas que tendría que ser en el mes de junio y lo que planean también de que se agreguen dos, dos comodines extra por cada liga y algo que me llamó la atención, lo de implementar la regla del bateador designado en la liga nacional es algo que han venido eh, comentando ya desde hace tiempo por por el hecho de que se ha dado en varias ocasiones cuando un pitcher va a batear en la Liga Nacional, que vienen y se lesionan corriendo, se golpean, etcétera. El caso, por ejemplo, de Adam Wainwright, y en fin. Y por esa razón, quizá quieran implementarlo por lo menos de una manera eventual en esta campaña del 2020, si es que se llega a realizar.
2: Es que, ¿sabes que Pepillo? Si no, si no es en julio, pues ya no fue. O no, sea, pues, yo no veo... ¿Sí? Yo no veo que, que puedan sacar una campaña si la arrancan de agosto en adelante. Yo creo que si no es en julio, ya no puede. Es, es como el bengol de la Liga Mexicana. También me parece que tiene una fecha límite, no sé exactamente cuál, pero tiene una fecha límite porque, porque luego viene la Liga Mexicana del Pacífico y, uh -huh. y muchos peloteros juegan en las dos ligas. Entonces, hay hay. yo creo que van a tener que... Ponerse una, una fecha,
3: un límite, pues. O
2: arrancamos, o mejor nos vamos hasta el 2021, ¿no? Que esto, esto ya, eh, pues en el fútbol, por ejemplo, ya Francia ya decidió, ya Holanda decidió moverse hasta septiembre para arrancar su siguiente torneo y no continuar el que estaban jugando, ¿no? A diferencia uh -huh. de Alemania que arranca el fin de semana, o de, o de Portugal que arranca a principios de junio. O el uh -huh. caso de, de España, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí que cada país está tomando su, sus, eh, sus decisiones eh, de, Dependiendo también de lo que diga la, la gente de, de la Secretaría de Salud Que finalmente, claro. pues es la que manda, ¿no? Claro, por supuesto, ahora el gobernador de Arizona ya ha dicho eh, A partir de este fin de semana ya puede haber toda actividad deportiva sin ningún problema pero eh, pues también hay que ver de qué partido es cada uno de los eh, gobernadores. Gracias. Eh, si son republicanos, bueno, pues entonces también van a tener prisa para cumplir con eh, eh, el deseo presidencial, eh, pero pues eh, la, la salud es algo importante y eh, como se mencionaba, no, no, no puedes empujar tanto el inicio de la campaña de grandes ligas, si es que estás pensando en a lo mejor jugar eh, todo octubre, que llegue noviembre, cuando ya las condiciones de clima son otras y cuando se prevé que venga un nuevo caso de coronavirus y también decían algunos de los peloteros, eh, bueno, ¿qué es lo que va a pasar si es que eh, si es que se, se da esta reapertura y regresamos, pero si hay un caso de coronavirus, ¿qué es lo que va a suceder? es algo que tiene que quedar plenamente establecido eh, en, en, en un momento también importante porque el contrato colectivo de trabajo se vence a la conclusión del 2021 y pues en este momento sí se está tratando de, de salvar la campaña ojalá no sea como 1994 que no hubo serie mundial debido a la huelga de los peloteros
3: Ajá uh -huh.
2: Sí, ¿Perdón, pilló? ¿Te me quedaste congelado? No, ¿Qué no, onda? Es
3: que. ¿Ah, sí que, que vas? Que, no pensé que ibas que iba a comentar algo, mi querido Toño, pero. Estamos eh, perdiendo me, ritmo. No, no, no. Me quedé pensando en unas declaraciones que hizo el Chaco Neil hace un par de días que, que mencionaba respecto a la temporada de la NBA, que también. También se encuentra en el limbo, en la incertidumbre de si se va a cancelar, si van a regresar. Faltaban, ¿qué serían? Como unos 12 juegos a cada equipo, una cosa así. O regresar directamente a los playoffs. Y decía el Jack O'Neill, nadie, si regresa nadie, va a respetar al que surja campeón de una temporada como esta. Entonces yo les recomiendo que que bajen la cortina y que se olviden de todo y que regresen para la siguiente temporada y se acabó es la opinión de Shaq que es un tipo emblemático y uno de los mejores jugadores que han existido, entonces hay opiniones en ese sentido pero pues también hay que entender que las ligas profesionales tratan de rescatar algo, como quien dice de lo perdido lo que aparezca
2: No, bueno, lo, lo que pasa digo, a, a, a Shaquille eh, eh, le vale exactamente gorro <risa> Lo que, lo que pase con, este, con la temporada, porque a, a él eh, económicamente pues, ni le va ni le viene, ¿no? Uh -huh. Aquí el asunto es para los, los dueños de los equipos, para los mismos jugadores. Es, uh -huh. es importante terminar la campaña y es importante también la seguridad de cada uno de los, de los jugadores. Entonces, estás, está, ahora sí que estás en una, en, en una balanza, ¿no? Y, sí. y hay que tratar de mantenerla equilibrada, pero es, es muy difícil, ¿no? Ya, ya veremos en, en qué termina todo esto. Eh, yo sí creo que eh, es, es complicada la situación y se van a tomar riesgos, sí. sin duda, se, se van a tomar riesgos. Y a lo mejor, con el paso del tiempo, habrá, habrá críticas para los que dijeron adelante y que se juegue. Eh, y a lo mejor, no, a lo mejor... Eh, es, es parte de, 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 pues de aliviar el momento para, para la gente y para, uh -huh. y, y para tratar de regresar a una cierta normalidad. Pero eh, sí está, está interesante la situación, eh, muy complicada. Eh, sí me llama la atención que sean los alemanes los primeros que dan el paso para arrancar el fútbol. Vamos a ver cómo les va ¿no? en, 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 esta, en esta decisión que han tomado. Me supongo que van con todas las medidas de seguridad. que sí. Todos los que van a estar en la cancha a partir de este fin de semana ya se hicieron pruebas y todos fueron negativos, ¿no? Entonces, pues ellos son los primeros que arriesgan, digamos, Anri. Los primeros que arriesgan son los alemanes y vamos a ver cómo se van a Hablando de, 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 de Europa, ¿no? Porque ya sabemos que en Asia pues, ya están jugando muchos deportes. Sí, estoy de acuerdo en, en ese aspecto, ¿no? Eh... Ahora en Corea del Sur, bueno, están haciendo muy bien las cosas Pero ya se dio un rebrote también mm. eh, Y es algo con lo que se debe tener mucho cuidado Me quedé pensando en lo que decía Shaquille O'Neal Que si sería una temporada En donde eh, pues el, el campeón no tendría eh, Ese reconocimiento Porque habría sido una campaña recortada ¿Ustedes le ponen peros A el título de los Doyos de 1981? Para nada para, no, nada. No. Para, Para nada. nada ¿No? ¿Eh? ¿No? Y tampoco le pondría pero al título de la NBA de esta campaña, ¿eh? de ninguna manera. Bueno, porque en aquella eh, temporada los equipos eh, tuvieron menos de 110 partidos. Algunos tuvieron más, otros tuvieron menos, en fin. Pero bueno, fue la campaña de la uh -huh. abuela y un calendario de campaña regulares de 162 juegos. Entonces, eh, pues ese, ese comentario creo que no, no viene mucho al caso. Pero bueno, pues eh, ojalá sí pueda ser un, un calendario de 82 partidos de campaña regular en el béisbol eh, que, que sí tiene eh, la ventaja con respecto a otros deportes eh, en el sentido de que el 40%, solamente el 40% de sus ingresos proviene de ingresos de taquilla y de concesiones y de estacionamiento y de palcos de lujo, el otro 60% proviene de los derechos de televisión entonces en ese aspecto están un poquito por encima de la balanza eh, y, y algo que se me olvidó mencionar hace un momento cuando hablaba acerca del dinero eh, el béisbol es el único deporte eh, profesional de Estados Unidos que no tiene tope salarial. Entonces, eh, los jugadores ven esta situación de, de los dueños de, del
3: 50-50 como el querer imponer un tope salarial. Ya ves que en el béisbol que pagan el, el famosísimo impuesto de lujo, ¿no? Que generalmente sí. lo pagan los Yankees y lo pagan los Mediarrojas Rojas de Boston o los Dodgers que tienen que compensar de alguna manera porque, porque pues los salarios que pagan pues son los más altos en el béisbol de las grandes ligas. Y ahora que decías eso, Enricón, me acordé de, de la temporada del 82 en la NFL, que fue una temporada de nueve partidos uh -huh. y que culminó con aquel Super Bowl de, de Washington y los Delfines de Miami, y Washington se, fue el que se coronó en aquella ocasión la, la gran actuación de John Riggins en aquel encuentro.
2: Y tampoco, y tampoco se le pone pero a ese título de los pieles de Washington. ¿no? O sea, son circunstancias, punto. Son, son cuestiones que de repente se dan en los deportes y que, y que provocan una campaña irregular, pero uh -huh. eso no quiere decir que no, que no se, se considere como, como el, 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 el legítimo campeón, eh, en este caso del NFL, o en su momento con los Doyers en el 81 del, del Vivo de Grandes Ligas, etcétera, etcétera. Bueno, señores, ¿qué pasó, Pepillo? No nos vas a enseñar nada. ¿Hoy, Pepillo,
3: qué? <risa> ah, bueno, pues hoy, hoy no. Ahora sí que nada preparado, pero, pero bueno, aquí tengo, tengo esta, esta taza que le tengo un, 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 un aprecio muy particular porque... ¿En eso tomó eh, algo?
2: Paul McCartney o qué?
3: Así <risa> lo que... Es que esta taza la compré en el museo de los Beatles en Liverpool, que me tocó ir con mi hija hace siete años. Entonces tuve la oportunidad de estar ahí, sobre todo de. Era uno de mis aspectos, de mis deseos, de mi. ¿Cómo se pronuncia, señor Gurak? Usted que sabe mucho inglés, el bucket list, así se llama. Bucket list, bucket list. Yo no soy más de bucket list. Ah, bueno, <risa> entonces, bueno, esa cosa que decía yo antes de pelar gallo, necesito estar en Liverpool para conocer todo lo de mis Beatles, ir a la caverna y demás. Y pues tuve la enorme suerte de, de poder estar ahí. Entonces, pues es un, es un recuerdo simple, pero de un gran aprecio para de estar eh, conociendo todo lo de los Beatles allá en Liverpool. Me, me
2: gusta, gustó, me bien. gustó, Pepillo. Está
3: padre. Que por cierto, Pepe, eh, creo que la, la caverna
2: actual no es la misma en donde tocaban los Beatles, creo que la construyeron con materiales del anterior, pero no es exactamente el mismo lugar, ¿es así? No, bueno,
3: eh, lo que pasa es que ha sufrido una serie de remodelaciones la, la caverna, ¿no? Pero digamos, sí, sí se sigue manteniendo en ese lugar. Ok. Sí. Y, pero la y construcción vos... es otra, digamos, ¿no? Sí, bueno, ya, digamos, es que ha pasado tanto tiempo, ya en la década de los años 50, que que comenzó a operar, y pues ahí fue donde los Beatles empezaron a, a comenzar a, a cobrar vapor cuando los, eh, los ve su, su manager, pues, el que tenía, la, que tenía aquella discoteca NEMS. Brian <ríe> Entonces, Epstein. Brian Epstein, es, efectivamente, que, mm. que le fueron a pedir una, una canción que se llamaba By Boney, porque pues los Beatles se habían tocado en Hamburgo, etcétera, y demás, y entonces pues no la tenía y le dijeron que pues que un grupo los Beatles tocaban en la caverna y los fue a ver y entonces ahí nació el contacto y es el hombre que, que los arropa y, y los empieza a promover para llevarlos a las compañías de discos, etcétera. Fue un, un hombre muy importante, Brian Epstein, de, de cómo los organizó, inclusive de cómo se debían de vestir, etcétera, etcétera, pero, pero así surgió todo ahí en la caverna. La caverna. ¿Cuándo empezó Pepillo? Pues empezó en la década de los años 50, de finales de los años 50. Ahí estuvieron los Beatles, tocaron más de 200 veces en la caverna. Y uh -huh. de ahí, digamos, emergieron ya para. ¿Y ya estaban para, los cuatro? Digamos. Sí, o sea, de ahí ya fue cuando consiguen ese contrato con, con Emi, con lo, lo que son Capitol, Emi, con cuando llegan con George Martin, y es el que les da la, les da la oportunidad de, de, de poder grabar y demás, porque antes habían ido, entre otras, a, a una compañía de discos, a un sello llamado Deca, Deca Records, y en donde pues de plano les dijeron, Nánchez de la Loma, aquí van para atrás, no, no, les, gustó, no les gustó el repertorio que, que grabaron, y sin embargo, porque en Deca Records, Prefirieron a los Tremelos, que fue un grupo famoso inglés de aquel tiempo, unos que tocaban un tema muy famoso que se llamaba El silencio es oro, eh, de, que fue uno de sus grandes éxitos, prefirieron a los Tremelos en lugar de a los Beatles, eh, pero va. ya más tarde George Harrison recomendó a Deca ni más ni menos que a los Rolling Stones, entonces pues ahí, ahí se van amalgamando las cosas con, Ay, con la chico. historia de los grupos. Sí. Oye, Pero sí, pues, les dieron para atrás. No, increíble. ¿Y quién fue? Y ahora sí que quién fue el animal que no, no pues, imagínate. ¿No, no, les gustó? No, no, no se supo del personaje que lo rechazó, no. No, sí, sí, sí se llegó a saber, en este momento ¿Sí? no, no, no recuerdo el nombre, pero sí el encargado, un verdadero imbécil ¿verdad?
2: Bueno, ya para despedirnos, eh, me preguntaban el otro día en, en, eh, en redes sociales eh, desde qué Super Bowl se eh, transmite Televisa eh, eh, los partidos de, de final de la NFL, desde qué número de Super Bowl
3: no, bueno, desde el primero, el primer Super Bowl se transmitió aquí en, en Telesistema Mexicano, se transmitió el primer Super Bowl y entonces ya se comenzó a, a dar seguimiento a, a, la, a la temporada que antes no se hacía y sobre todo enfocadas en las transmisiones en los vaqueros de Dallas, eran los partidos que se transmitían los de los vaqueros y si no coincidía el horario porque también en horarios de las... 11 de las 12 del día, entonces había la oportunidad de ver otros encuentros, de ver a los carneros, a los vikingos, a los Browns de Cleveland, etcétera, pero los Supertazones, el primer Supertazón se transmitió y de ahí para, de ahí para adelante. Y la la y primera fue la temporada al 67
2: ¿sí? También preguntaban que quién donarró?
3: Bueno, de los de los que de los que yo recuerdo, pues ahí estaba el Tapatío Méndez, que fue un coach fantástico, coach de Aquí en nuestro país, el Tapatío Méndez, estaba Omar Fierro, Omar Fierro también, Sergio Lara Mejía también, era de los que participaban en las transmisiones.
2: Sí, de y... hecho, aquí, aquí tengo eh, ese anuncio de televisión, Ajá. Eh, que salió en un periódico, y bueno, ahí lo estoy poniendo eh, para que se vea a través de... Estamos grabando aquí en el podcast, y ahora se lo digo para la gente que lo está escuchando, pero eh, como decía Pepe, el Super Bowl 1 fue el primero de ellos, y la primera temporada que se transmite como tal es la de 1967 dice, Liga Nacional de los Estados Unidos temporada 1967 transmisión a color y en vivo 22 emocionantes partidos, primer juego domingo 17 por el canal 2 a las 11.30 de la mañana, Dallas Cowboys contra Cleveland Browns temporada del 17 de septiembre al 14 de enero Transmisión por microondas directamente del estadio del juego. Así dice este anuncio que aparecía en los periódicos para ese primer partido. Sí. Dallas escriben de campaña regular. ¡Qué maravilla! ¿no? Ya, Qué 1967. Maravilla. 22 partidos, decían, Henry. 22 partidos, 22 emocionantes partidos. Este, <risa> efectivamente, entonces, pues, eran 14 juegos de campaña regular. Sí. Entonces me imagino que también habrán transmitido partidos
3: de, de playoffs, eh, en fin, lo, lo, lo que haya, ¿Sí? que no son tantos como ahora, ¿no? ¿Sí? sí, y además decías de Canal 2 y cuando se comenzó a transmitir la Liga Americana, que era la que rivalizaba con la NFL, fue en el 68, o sea, un año después, y los partidos se transmitían en el Canal 2 los sábados en la tarde. Pero,
2: y, ¿y entonces qué pasaba, qué pasaba, Tim? El, el canal independiente que luego se convirtió en, en parte de Televisa y, y que Ajá. era el canal
3: 9 pero en ese entonces era el canal 8 entonces ellos que transmitían No, bueno, eh, eh, lo que pasa, canal 8 Televisión Independiente de México el canal 8 comenzó cuando arrancó 1969 ahí comenzó el canal 8 que fue una competencia muy importante para Telesistema Mexicano pero en cuanto a fútbol americano ellos empezaron a transmitir de manera habitual los partidos colegiales de los sábados de Estados Unidos pero, colegiales, colegiales sí, pero profesional profesional, ellos comenzaron con, con los lunes en la noche, fue cuando empezaron a transmitir profesional los lunes en la noche, pero del 71 o sea, la temporada del 70, que fue la del arranque del, del Monday Night esa no, por lo menos aquí no se transmitió, pero en el 71 fue cuando ya Canal 8 empezó a transmitirla que fue por ejemplo en, que, que empezamos a conocer a nuestro queridísimo Fernando Bonroso. Ahí, exacto ahí empezó sí. Fernando. Oye Henry y entonces
2: sin medición lo que ahora es Azteca, ¿cuándo habrá empezado? Pues yo me imagino que pues en los setentas también ¿Sí? eh, ellos transmitían los partidos de CBS que es lo, lo que yo eh, recuerdo, que pues eran los partidos de la conferencia nacional, en la que, entonces vamos, el paquete que tiene Fox ahora en Estados Unidos
3: y es el que tenía CBS en aquella época. Sí, sí de ellos, de principios de los 70 transmitían, como dice Enrique, ¿eh? y, y pues en las transmisiones con, con Pepe Espinosa, el buen Pepe, lamentablemente ya fallecido hace algunos años, Pepe con, con Joaquín, con Joaquín con Castillo Joaquín. Y, con, y con Alejandro, con Alejandro Lara. Sí, sí, de fíjate. Sí.
2: Exacto. De hecho tengo aquí un, un este me lo mandó Pepe hace, hace algunos meses que es eh, un anuncio también en los periódicos de la oferta de Telesistema Mexicano eh, de deportes de ese domingo en el cual se iba a jugar el Super Bowl 3. Y aquí lo, lo pongo en la... A ver si alcanza a apreciar. Pero bueno, ¿eh? ¡Atlante Necaxa! Sí, sí, sí ahora para la gente que lo está, lo, está, lo está escuchando el podcast, por Canal 2 Toros, Plaza México a las 16.15... Por Canal 2, fútbol desde el Estadio Azteca Atlante contra Necaxa a las 11.45. Eh, dice, fíjate qué curioso, en lugar... ¿Qué dice acá? Protección. Eh, eh, es que estamos acostumbrados a que diga pues a, a nivel nacional o lo que sea. Aquí dice con protección nacional, ¿no? Qué, qué curioso que se manejara ese término. Ah, no, proyección. Soy un imbécil. <risa> proyección nacional. <risa> soy un eh, sí, no, no estoy de acuerdo, estaba haciendo grande la imagen Y luego, en Canal 4 Los Potros de Baltimore contra los Jets de Nueva York eh, Dice, con presentación personal De los Selenautas Del Apolo 8 A las 2 de la tarde Este que bueno, fue el Super Bowl Que, que Pepe fue en donde se enamoró de Neymar Y por Canal 5 El 5 de los deportes a las 2 de la tarde del Sistema Mexicano Mira, muy bueno Muy, muy bueno, director ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos? Yo seguro yo seguro vi el Atlante en casa. Estoy seguro. No recuerdo haber visto ese partido, ¿eh? No recuerdo haber visto el Jets. ¿El Jets? ¿Cuál es el primer Super Bowl que recuerdas, Henry? Yo creo que el, el 10, el de Dallas contra Pittsburgh. Dallas contra Pittsburgh, que fue en 1900. O ese de 76, 77, una cosa así, de, de, de que haya sido el primero que, que vi, yo creo que fue ese. Ok. Yo, yo el primero que recuerdo fue el de Raiders en contra de Vikingos, el de Ken Stabler, por eso Ajá. soy Raider, ¿no? Por eso Ajá. soy Raider justamente. Y ese fue el Super Bowl. Ese fue el no, Super vale. Bowl
3: 11. El 11. El, el 11. 11, la campaña el del 11. 76. Exacto. Fue... Fue, fue, fue el Super Bowl de los de los de los, de los vikingos y los de los Raiders sí ese 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 fue el primero que yo recuerdo así que sí. recuerdo bien 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 ese y tú Pepillo el primero no bueno sí me tocó <risa> ver el, el, el primero aquel de los jefes y, y los y los eh, y los empacadores de Green Bay eh, obviamente me tocó verlo en, en blanco y negro porque no, no teníamos tele a colores <risa> las las teles a colores yo me acuerdo que pues eran una sensación en aquella época y eran bastante caras las televisiones a colores y, y el primero que me, que me tocó ver, digamos, a color fue precisamente el de, el de los Jets y los, y los Potros de Baltimore porque en la Navidad del 68 mi papá compró una televisión a colores y pues bueno, fue la, fue la sensación, creo que ha sido uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida una tele a colores y pues en, en aquella época ver Ver algo a colores era fantástico. Digamos, ahora, ahora en las nuevas generaciones les debe de dar risa, pero cuando <ríe> estabas acostumbrado a ver todo en blanco y negro, claro. pero y en aquella época que empezaba la tele a colores, uh -huh. que eran tan caras, y que, y que entonces ibas o acompañabas a tu familia, a tu mamá, a tu papá, etcétera, almacenes de prestigio, ¿verdad? <ríe> <ríe> ya saben a cuáles. Entonces, si en ese momento, en la tarde o noche, se estaba transmitiendo algún programa a colores, porque eran muy escasos, muy raros, la gente se agolpaba, pero en, en torno a la televisión para ver aquello, decías, ¿cómo está pasando esto? Y lo estoy viendo a colores. Era, era realmente algo mágico poder ver un, una imagen a colores en aquella época. Entonces, pues yo creo que los veteranos de guerra que que recuerden eso, yo creo que les debe de dar emoción ¿no? poder tener una televisión a colores y pues para mí yo la viví de una manera muy intensa y el primer Super Bowl que vi fue precisamente el de los Jets porque fue en enero del 69 independientemente de la de la idolatría que tengo por Joe Neymar ahí,
2: ahí, ahí está la explicación de por qué Pepillo le va a los Jets, por qué Henry le va a los vaqueros y por qué sus servidor espérame, a pero rey, ¿no? Espérame, pero los 10 ganaron, los Reyes ganaron y los Vaqueros perdieron. Eh, pero bueno, lo que pasa es que ya, desde que mi papá le iba a los Vaqueros de Dallas, entonces nos sentábamos todos los domingos a ver los partidos de los Vaqueros. Claro, claro. Muy bien, señores. Pues qué gusto de saludarlos. Eh, el próximo, eh, la, la próxima semana tendremos más de este podcast de los tres amigos. Por lo pronto, los veo muy bien eso es importante. Bueno, Henry lo veo los domingos ahí en la jugada sí. personalmente, pero a José Bicentenario ya tengo mucho tiempo de no saludarlo de manera personal, pero te veo bien Pepillo así que síguete cuidando mucho
3: Muchas gracias, igualmente los veo muy bien muchachos, mi querido Toño, Enricón y esperamos que así sigamos y más temprano que tarde podamos estar otra vez echando gritos ya de de manera presencial, como dicen ahora, y que, y que termine que termine todo este cautiverio que nos ha sacado de onda.
2: André, un abrazo. Igual, cuídense. Gracias, Ay. gracias por acompañarnos. Es el podcast de los tres amigos. Que les vaya muy bien. Cuídense y quédense en casa.
1: Funciona.